0: por favor gente, vá abrir a sua Bíblia agora, por gentileza, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 20, eu quero nessa tarde, é, junto com vocês aqui que estão conosco e o pessoal que está nos acompanhando não é, pela internet, está certo? Se você tem alguma dúvida a respeito daquilo que o pastor André falou aqui, faz um comentário rápido, a nossa aqui pode te ajudar a responder, pode colocar, fazer a ponte contigo. Nós estamos, é, nesse mês de setembro, pessoal, estudando sobre princípios do reino de Deus. Tá bom? Princípios do reino de Deus. E nós falamos, no primeiro domingo de setembro, sobre a mãe de todos os princípios bíblicos. Que é o princípio da obediência. Ninguém consegue ir para qualquer lugar na vida, especialmente dentro da relação com Deus, sem praticar o princípio da obediência. O que é que é um princípio? Nós já estudamos aqui várias vezes, falamos várias vezes em todas as introduções dos nossos sermões. O princípio é uma lei de Deus, universal, atemporal. É como se eu estivesse atraindo para a terra aquilo que faz funcionar os céus princípios são leis como as leis da ciência, elas não podem ser desprezadas, elas não podem ser quebradas. Eu preciso entender que essas leis existem e eu preciso praticá-las, colocar a minha vida em ordem debaixo desses pilares, porque do contrário, as coisas não vão dar certo. No primeiro domingo, eu falei, no primeiro domingo de setembro, sobre o princípio da obediência. Quem estava aqui com a gente presenciamente? Tá, vocês estavam aqui? Olha que bênção. Se você não estava aqui presente com a gente, basta você entrar no nosso canal no YouTube, Nazareno Roraima, você vai achar lá o culto, a pregação, a mensagem, o princípio da obediência. No segundo domingo, nós falamos aqui sobre o segundo princípio do reino, o princípio da gratidão. É o princípio que te ajuda a ser feliz. Se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa aprender a ser alguém grato. Quem não é grato, sempre é infeliz, porque a ingratidão... É amiga da murmuração, da reclamação. E o que é que é reclamação? É você clamar coisas ruins duas vezes sobre você. Ai meu Deus do céu, que culto longo. Ai meu Deus do céu, como está quente. Está reclamando. Você não vai aprender a ser feliz enquanto reclama. O segredo de você ser feliz é agradecer. Senhor, obrigado. Aliás, às vezes a gente faz essa oração. né? Deus, qual é a tua vontade para mim? Paulo nos ensina. Esta é a vontade de Deus, que você dê graças a Deus em tudo. Tudo você deve glorificar a Deus, tudo você deve agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele tem o controle da nossa vida, mesmo naquelas coisas que nós não gostamos. Não adianta você ficar reclamando daquilo que você não gosta. Você precisa é agradecer a Deus, porque a gratidão, ela muda a atmosfera dentro da gente. E se a atmosfera dentro da gente muda, as coisas ao nosso redor vão mudar. Quem é que está entendendo? Diga amém. Segundo princípio, semana passada eu falei de, do princípio, quem lembra? Quem estava aqui semana passada? Ih, agora nessa hora, eu tá. falei do princípio do que gente? Muito bem, princípio da honra, tá? você quer ser honrado, você precisa honrar pessoas. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero falar com vocês sobre o nosso último princípio que é o princípio da prioridade. Mas antes eu quero ler aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso de número 3. Êxodo, capítulo 20, verso de número 3, diz assim a palavra de Deus nessa minha versão. Não tenham outros deuses diante de mim. Ok? Êxodo, capítulo 20, é a lista dos dez mandamentos. 1307 ordenanças que Moisés resumiu em dez. As quatro primeiras têm uma relação direta com Deus. Reflete o meu relacionamento com Deus. No verso 3, o Senhor Deus diz, não tenha outros deuses além de mim. O verso 4 diz, não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há no céu, do que há em cima no céu, nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra. O verso 5 diz: Não adore estas coisas, nem preste cultos a ela. Culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, e o verso 7 diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele, o seu nome hein? É em vão, amém pessoal? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhuma imagem que represente a mim, diz o Senhor, quer sejam imagens dos céus, da terra ou debaixo da terra. Eu quero, pessoal, nessa noite aqui, nessa tarde-noite, apresentar para você o quarto e último princípio dessa série. A Bíblia não fala somente de quatro princípios do reino, mas eu escolhi esses quatro para poder a gente refletir melhor sobre algumas coisas na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre o princípio da prioridade. O princípio de quê? Você pode falar bem alto para mim. O princípio da prioridade. O princípio da prioridade. Talvez esse seja o princípio mais fácil de nós entendermos. Talvez esse seja o princípio mais simples da gente organizar as ideias na nossa cabeça. Embora esse seja um princípio que exige muita disciplina para praticá-lo. Uma pessoa que não é obediente, por mais disciplinada que seja, nunca aprenderá a ser obediente, porque a obediência não tem nada a ver com o que você faz, mas com quem você é. Obediência reflete quem você é, portanto, por mais exercício que você esteja, nunca você vai ser uma pessoa obediente enquanto você não aprender a ser obediente. Você por mais disciplina que tenha, jamais aprenderá a ser uma pessoa grata, porque gratidão é muito mais do que você dar glória a Deus por tudo que acontece na sua vida. Gratidão é uma essência, você precisa aprender a ser uma pessoa grata. Ou você é grato, ou inevitavelmente você será uma pessoa ingrata. Quando falamos sobre honra, honra já está mais ou menos no meio do caminho, você precisa aprender a ser alguém de honra, mas honra se adquire por prática. Você precisa praticar, porque a nossa tendência natural é não honrar. A tendência nossa natural, por causa do pecado original, é não honrar pais que não honram filhos e nem filhos que honram pais. Marido que não honra a esposa e nem tão pouca esposa que honra o marido. Então nós precisamos ser quando se fala de honra, mas precisamos nos disciplinar para praticar. Vocês estão aqui, gente? Agora, quando falamos de princípio de prioridade, você precisa entender que o princípio da prioridade, acima de tudo, é uma disciplina. Porque quando nós ouvimos por si só a palavra prioridade, em qualquer estágio da nossa vida, o nosso cérebro já faz associação. Prioridade é colocar em primeiro lugar. O que significa prioridade? Prioridade. Prioridade significa organizar as coisas. Prioridade significa colocar as coisas certas nos lugares certos. E obviamente tirar as coisas erradas do lugar que, deve, que ela não deveria estar. Quando nós falamos de prioridade, nós estamos é, refletindo para um lado da nossa vida que nós precisamos praticar a disciplina. Nós precisamos intencionalmente nos corrigir para nos tornarmos pessoas que praticam o princípio da prioridade. Em qualquer área da nossa vida. Por que, que às vezes na nossa vida profissional as coisas não estão acontecendo quando, como gostaríamos? Quem sabe porque nós não estamos praticando o princípio da prioridade. Por que que às vezes eu não consigo encontrar tempo para fazer aquilo que eu preciso? É porque a minha disciplina quando se trata de prioridade está frágil. Porque quando eu começo a priorizar, a organizar a minha própria agenda, eu vou entender que na verdade me sobra tempo para fazer aquilo que gostaria de fazer. Ah, eu tenho tanta vontade de aprender inglês, mas eu não, meu, não aprendi inglês ainda, porque faltou prioridade. Não faltou inteligência, faltou prioridade. Ah, eu gostaria de ter aprendido um instrumento musical, mas eu, meu, eu gosto tanto de música, mas não sei tocar nada é porque eu não tenho talento, não é talento, é questão de prioridade, quem é que está entendendo? Diga glória a Deus aqui nessa tarde, prioridade é organizar as coisas, prioridade é colocar as coisas no devido lugar, eu separei aqui nessa tarde, tanto para esse primeiro, quanto para o segundo culto, algumas coisas que são importantes quando se fala de prioridade, e eu preciso chamar muito a sua atenção aqui nesse começo, porque eu quero que você entenda que uma pessoa que não pratica o princípio da prioridade, ela nunca vai encontrar sucesso naquilo que faz. Você pode ser uma pessoa visionária. Você pode ser uma pessoa automotivada. Você pode ser uma pessoa com uma visão larga. Você pode ser uma pessoa que tem um projeto, mas não é a tua visão que te leva a teu projeto. O que vai te levar até teu projeto é a tua relação com o princípio da prioridade. Eu conheço muitas pessoas sonhadoras, mas que nunca conseguem chegar aos seus objetivos. Elas dizem, no começo do ano, eu vou fazer isto. Ela tem uma boa visão. Elas dizem, para a minha família eu projeto aquilo. Para a minha vida profissional eu quero projetar aquilo. Ela tem uma boa visão. Ela não está morta, ela é uma pessoa esperançosa. Ela é até uma pessoa determinada, todavia, mas ela não é uma pessoa que pratica o princípio da prioridade. O princípio da prioridade é como se fosse o mecanismo que te faz chegar no lugar que você deseja. Quem é que está entendendo, gente, o que eu estou falando aqui nessa tarde? Porque quando você não pratica prioridade, você precisa entender que aquilo que não é prioridade, assumiu o papel daquilo que deveria ser. Inevitavelmente, aquilo que não deveria ser prioridade, que você quer chegar naquele lugar, aquilo que não é prioridade vai te afastar daquilo que você quer. Eu sonho em ter uma boa família. Se a família não for sua prioridade, e se ela não estiver no lugar devido, você pode ser a pessoa mais sonhadora do mundo. A sua família nunca chegará no lugar que você almeja, simplesmente porque você não a priorizou. Portanto, prioridade é muito mais do que colocar as coisas no devido lugar. Prioridade é muito mais do que organizar a nossa vida. Prioridade significa trabalhar a minha autodisciplina, para que, através daquilo que eu priorizo, eu consiga chegar ao destino que Deus planejou para mim, que a minha visão consegue alcançar, e que pela graça maravilhosa de Jesus, poderei chegar. A grande pergunta é, o que devo priorizar, pastor? O que devo priorizar? Eu fiz aqui nesta tarde uma lista de sete coisas, e quero tentar pregar de maneira muito prática. Para que você possa entender na sua vida o que você deve priorizar. Número um. O que é que você deve priorizar? Acima de tudo. Deus antes de todas as coisas. Você pode repetir comigo? Deus. Agora repita com a força de prioridade. Diga lá, bem forte. Querido irmão. Minha irmã, você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, na sua casa, entenda uma verdade: nada na sua vida vai dar certo, enquanto você não colocar o primeiro no primeiro, enquanto você não entender que Deus deve estar na nossa vida antes de todas as coisas. O Senhor diz aqui, na lista dos dez mandamentos: Ele diz, Não terás outros deuses além de mim. Ele está dizendo o seguinte: olha, o primeiro lugar na sua vida é meu, porque eu sou o único suficiente capaz de preencher todas as áreas da sua vida que você precisa. Eu digo para os jovens aqui na igreja, quando entram no meu gabinete: você não vai casar para ser feliz e nem vai casar para fazer alguém feliz. Se você tiver essa pretensão de casar para fazer alguém feliz, fique solteiro, porque você não vai conseguir. E nem tampouco que case para ser feliz com alguém, porque esse alguém não vai conseguir. Porque só há um nesse mundo capaz de fazer o ser humano feliz. Jesus, Deus é suficiente para nos fazer feliz. Portanto, um jovem que quer casar para ser feliz, precisa primeiro ter aprendido a ser feliz sozinho. Porque quem não está preparado para ser feliz sozinho, quem não aprendeu a ser feliz sozinho, não vai ser feliz com ninguém. É o que Jesus nos ensina no Evangelho de João capítulo 4, Mulher Samaritana. O Senhor chega para ela e diz assim, me dá um pouco dessa água. Aí ela diz, você é samaritana, diz, você é a eu sou samaritana, por que você está me pedindo água? A gente não se dá bem. Aí Jesus disse, se você soubesse quem é que estava te pedindo água, na verdade, você era que estava me pedindo. Aí ela disse, mas como que pode esse poço aqui de Jacó? Você não tem nem vasilha, como é que você vai conseguir? Aí Jesus diz: é porque a água que você toma a beber daí, vai voltar a ter sede, todavia a água que eu te der, a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Aí ela disse assim, então me dá logo dessa água. Aí Jesus diz assim, vá lá primeiro chamar o teu, o teu marido, o teu companheiro. Jesus foi nem na ferida. Aí ela se entristece e disse, não tenho. Aí Jesus disse, é verdade, porque você já tentou ser feliz com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis. Ninguém é capaz de fazer você feliz. E esse que você está, nem marido seu é, também não vai te fazer feliz. Entenda a verdade. Você não é feliz compartilhando a sua vida com alguém. Você é feliz porque Jesus é a fonte de água viva para você. O princípio da prioridade. Você precisa entender que Deus quer ser o primeiro na sua vida e a partir dele, Jesus se tornará a fonte de tudo para você. Por que, que eu não consigo ser grato? Porque Jesus não está sendo o primeiro. Porque se Jesus for o primeiro, ele é a fonte que abastece a minha gratidão. Por que, que eu não consigo amar? Porque eu não fui feito naturalmente para amar o pecado original, me leva para o ódio. Mas se Jesus estiver em primeiro lugar na minha vida Eu bebo dessa fonte Então se eu bebo dessa fonte Eu posso dar amor Mesmo para aqueles que não me amam Por que que eu consigo ser abençoador? Eu só sou abençoador abençoar alguém, eu só posso ser, por natureza, se Jesus estiver ocupando o primeiro lugar na minha vida, porque se Jesus não for a fonte na minha vida, se eu não beber dessa água, eu não posso transbordar desse rio, o que eu vou transbordar? O que tem em mim, e o que tem em mim? Nada, porque eu sou pecador, você precisa entender, que diariamente, em Intencionalmente, de maneira disciplinada Jesus quer ser o primeiro na sua vida Antes de todas as coisas Pastor, como é que eu faço isso na prática? Simples É um negócio que a gente deixou de ensinar nas igrejas É um negócio que essa nova geração Está se perdendo diante disso Eu comecei a frequentar a igreja quando eu tinha 4 anos de idade e a coisa que mais eu aprendi na escola bíblica dominical, com os meus professores, com os meus pastores, com os crentes mais velhos, dentro de casa levei vida devocional. Sabe o que é vida devocional, gente? Sabe o que é vida devocional? É você acordar de manhã cedo, e antes de você fazer qualquer coisa, até fazer a sua higiene pessoal, antes de qualquer coisa, você para, Bíblia, oração, e diz assim, Deus, eu preciso comer do pão da vida, eu preciso desse alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, prioridade, mas hoje em dia a nossa prioridade é o que? O smartphone que está do nosso lado, na cabeceira da nossa cama se duvidar debaixo do travesseiro, é até um risco à saúde carregando. O que a gente faz, às vezes nem no silencioso coloca, porque o primeiro sinal, plim, o teu cérebro já associou, já ligou, uma mensagem chegou. Porque o nosso vazio de pertencimento se torna maior do que a nossa necessidade de ser abastecido na fonte. Vida devocional, vida de oração eu não estou falando que você precisa subir no monte, eu não estou dizendo que você precisa ficar uma hora, ou duas horas, se você puder, glória a Deus que você pode, eu estou falando de uma simples oração, antes que você dobre o seu joelho, no começo do seu dia, na, na, na cabeceira da sua cama, perto do seu colchão, na sua rede, no sofá, eu não sei onde você está dormindo, mas você diz assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer nesse meu dia, eu até tenho uma agenda corrida, eu tenho uma agenda, Senhor, aqui de vários compromissos, mas eu quero colocar nas tuas mãos, o meu dia E eu quero dizer nos céus, na terra E até que o inferno saibam O Senhor é o primeiro na minha vida Prioridade Deus acima de todas as coisas Pastor, como é que é na prática prioridade? Oração antes da decisão se Deus é o primeiro na sua vida, você não é aquele que decide primeiro, você é aquele que ora. Sabe qual é o nosso maior problema gente? Maior problema do sucesso dos crentes, porque os crentes têm a bênção de Deus, a graça de Jesus, a redenção, a afiliação do Pai, mas por que que às vezes a nossa vida não está dando certo? Não está dando certo porque a gente decide primeiro, ora depois. E a nossa oração é a oração de Juntos Cacos. A gente diz assim, Senhor eu decidi e me deu mal, errei, por favor me ajude a consertar. Quando na verdade a nossa oração devia ser profilática, devia ser preventiva. A nossa oração devia ser o seguinte, Senhor eu tenho algo importante a Decidir, eu já sei até o que devo fazer. O meu coração me chama para aquilo, mas eu quero pedir que o Senhor me dirija. Qual decisão eu devo tomar? Deus em primeiro lugar significa dizer, eu oro primeiro, decido depois. O que devo priorizar? Segunda coisa aqui nesta tarde, o reino de Deus antes do meu reino. Eu devo priorizar o reino de Deus antes do meu reino. Mas pastor, mas... Nós temos reino, tem gente até que tem um rei na barriga, né? Quanto mais reino. Já ouviu falar dessa expressão? Nordestina, lá vai aquela pessoa, parece que tem um rei na barriga. Está falando o quê? Que pessoa orgulhosa, né? Ora, se a gente tem um, reino na, um rei na barriga, o que dirá do reino? Claro que temos. Você quer ver que você tem um reino? Você tem uma conta bancária. Dificilmente tem alguém aqui que não tem uma conta bancária, a não ser as crianças. Se duvidar, já deve até ter uma poupancinha. Então aquela conta bancária, você é o titular, você é o rei. Lá você reina. Você tem um guarda-roupa na sua casa, um closet. Você tem um par de sapato, dois ou cem. Você tem um reino. Você tem um automóvel, um veículo. Ele é seu, está no seu nome. É o seu reino. Agora, presta atenção aqui. ó. Pss, quem está aqui, diga glória a Deus. Prioridade é. Reino de Deus. Antes do meu reino. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que isso quer dizer, gente? Presta atenção. Você vai traduzir a palavra reino por interesses. Então, os interesses de Deus, antes dos meus interesses. Mateus 6, 33, substitua a palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar, os interesses de Deus e todas as outras coisas vos serão o que gente? acrescentadas, meu irmão escute, olha que, olha que instrução de sucesso a Bíblia está dizendo para você Deus ele não quer tudo de você, ele só quer o primeiro Deus ele, não, ele só quer o primeiro ele só quer a primícia ele só quer o primeiro lugar por que, que Deus não quer tudo? porque tudo ele já é Deus é autossuficiente em si, o que é que Deus está querendo? As intenções do seu coração, porque Deus se agradou de Davi e aborreceu-se de Saul, porque o Saul, embora fazia tudo para Deus, o seu coração não estava em Deus, mas Davi atrapalhado do jeito que era, confuso, complicado, rapidamente o seu coração se voltava para Deus. Porque Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. Porque o coração de Jacó, desde o princípio, estava voltado para as coisas de Deus. Os interesses de Deus. Pessoal, vocês estão aqui nessa tarde? Amém? Você está aí comigo, acompanhando na sua casa? Os interesses de Deus. E aí você precisa entender algumas coisas que Deus se interessa. Primeiro lugar, Deus se interessa em primeiro lugar. Gente perdida. Quanto mais perdida, mais Deus gosta. Agora nós somos ao contrário. Quanto mais salva, mais a gente gosta. A gente quer fazer amizade com quem? A gente quer fazer amizade com gente que tem a classe social da gente, os interesses da gente, o perfume da gente, a, a economia da gente, porque se a gente encontrar alguém diferente da gente, a gente logo se despreza, quando na verdade Deus ama. Deus ama pessoas perdidas. Deus ama as pessoas perdidas. Está aqui, nós estamos falando, agora há pouco estava falando com, com, os meus, com a minha equipe aqui, com o meu staff. Dia 7 de outubro, vai estar aqui pastor Arthur Pereira. Aí alguém falou assim, pastor vamos divulgar na cidade. Eu, disse, eu não vou divulgar na cidade. Porque primeiro não tem nem espaço. Segundo, porque se eu divulgo na cidade que Arthur Pereira vai estar aqui, que Thalita Pereira vai estar aqui, esse lugar aqui enche de crente. Eu quero lá saber de crente. Com todo respeito a todos os crentes, mas cada um deles tem a sua própria igreja, esse lugar aqui não foi feito para crente, esse lugar aqui foi feito para gente perdida, quem é está que entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus, agora onde estão os nossos interesses? Eu vou para a igreja, a gente põe a melhor roupa, a gente veste no calço o melhor sapato, a gente usa o melhor perfume, a gente vai para a igreja, tudo lindo, maravilhoso, mas a gente se esquece de orar e de convidar quem precisa de Jesus, Onde estão os interesses de Deus na minha agenda? Olhe para o seu orçamento, olhe para o seu dinheiro, o dinheiro que você tem. Onde estão os interesses de Deus dentro do seu orçamento? Onde está o órfão? Onde está a viúva? Onde estão os necessitados? Onde estão os desabrigados? Mas nós gostamos do nosso reino. Sabe por quê? que as coisas na nossa vida muitas vezes não dão certo, queridos? É porque nós estamos priorizando as coisas erradas. Os interesses de Deus devem vir antes dos meus interesses. Há algum problema de você ter um veículo bom? Nenhum, eu tenho um e eu gosto. Há algum problema de você ter uma boa casa? Nenhum. Há algum problema de você usar uma roupa boa, um sapato bom? Há algum... Não há nenhum problema desde que essas coisas não venham antes dos interesses de Deus. Porque, quando eu coloco os interesses de Deus, inclusive na minha agenda financeira, Deus inevitavelmente vai trazer os interesses dele para a minha vida. Houve uma época, nesse país, que eu era o único químico e inorgânico medicinal do país. Aliás, acho que ainda hoje ainda sou. Muito bem formado. Trabalhei com três ganhadores de prêmio Nobel. Três. Desempregado cobiçado por todos os lugares, mas efetivamente desempregado, vivendo na igreja, graças a Deus pela igreja que me dava uma cesta básica, senão Sara não ia beber leite, e Kelly muito menos fazer chapinha, houve uma vez que eu orei diante do Senhor, eu estava no meu laboratório orando, dizendo para Deus, Senhor, por que que na minha vida nada vai dar nada dá certo, eu me santifiquei, eu busquei ao Senhor, eu não me prostituí, eu não me embebedei, eu fiz tudo o que é certo. Senhor, por quê? Por que as coisas na minha vida não estão... Nas... Eu estudei, eu fiz o meu melhor, eu me dediquei, ganhei prêmios. Por quê, Deus, eu preciso do dinheiro para poder sobreviver? O que é que adianta ter um PHD sem os recursos? O a... que é que adianta? E eu orei no laboratório dizendo para Deus, e o Espírito Santo falou meu coração. É porque faz tempo que na sua vida... As prioridades não estão no lugar certo. Eu te chamei quando você tinha 17 anos, você disse o quê? Primeiro os meus estudos. Eu te chamei durante o mestrado e você disse o quê? Primeiro o meu mestrado. Eu te chamei durante o doutorado e você disse o quê? Primeiro. Eu disse para você fazer aquilo e você primeiro. Quem é que está entendendo nessa tarde, gente? Então, daquele dia em diante, eu orei no laboratório e disse, Senhor, a partir de hoje, essas coisas não farão mais parte prioritária da minha vida. Eu ainda continuo sendo, eu ainda continuo sendo chamado. Mas primeiro, o reino dele. Primeiro o reino do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem é que está entendendo, gente, nessa tarde? Diga glória a Deus. Aqui dentro, você usa o que você tem para servir. Lá fora, você usa as habilidades que Deus te deu para falar do amor de Jesus. Três, rapidamente. Meu Deus, eu acho que eu só vou conseguir falar de quatro aqui. Três. Quem quiser saber o restante vai ficar no segundo culto. Três. O que devo priorizar? Família antes de quê, gente? Não, bem forte. Família antes de... Ah, pastor essa eu sei Não é uma questão de saber É uma questão de disciplina aplicada para fazer Quem é que não sabe que a família vem primeiro? Quem é que não sabe? Então se você é marido Você tem que chegar para a sua esposa e perguntar para ela Você acha que na minha vida A família está vindo em primeiro lugar? Aí a esposa tem que responder com toda sinceridade a esposa deve chegar para o marido e perguntar assim, você acha que na minha vida a família vem antes do trabalho? Aí o marido vai responder com toda sinceridade. E se ainda assim os dois, por conveniência, tentar jogar debaixo do tapete a informação verdadeira que devia dizer, os que têm filhos... Inevitavelmente precisam sentar na mesa com eles e perguntar para os filhos, especialmente aqueles que são de adolescente para baixo, eles não vão mentir? Você chega na mesa, tem a coragem hoje à noite no jantar e diga assim, Filhão, filhinha de Jesus, sem presente, hein? Sem conversa. Você acha que o trabalho do papai vem primeiro ou é a família? que vem primeiro, eles vão dizer, porque quando falamos de prioridade, é muito mais do que saber, é disciplina aplicada, eu nunca tive, por parte dos meus pais, uma família estruturada, já expliquei para os irmãos aqui em vários momentos, era uma família de confusões, porque havia violência doméstica, era uma família de bebedices, onde todo mundo só vivia chapado, era uma família que havia drogas ilícitas, era uma família de miserabilidade, não havia nem o pão para comer na mesa, então logo cedo, eu comecei a perceber por simples indução, que a rua era melhor do que lá em casa. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por muitos anos, ir para a escola, para mim, não era com o objetivo de estudar. Eu dizia para mim que era estudar, hoje eu entendo que era uma fuga. Ir para a igreja, não era para mim, porque eu ia adorar a Deus. Era uma fuga. Eu cresci assim, eu me tornei adolescente assim. Logo muito cedo, aprendi a andar de ônibus em Fortaleza. Eu tinha menos de 10 anos de idade e andava para todos os bairros em Fortaleza. Eu vendia água na praia e às vezes eu ia para vender água na praia, sem vender, não vendia. Eu ia com isopor cheio e voltava ele com cheio, ainda tinha areia no meio. Mas por que que eu queria ir? Por que que eu não queria ficar em casa? Porque a minha casa era um sistema aversivo. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então eu levei isso para o meu legado. Trabalhar sempre foi uma prioridade para mim. Porque eu entendia que era a maneira de eu escapar. Aí eu casei. 23 de 11 de 2002. Aí veio a Sara janeiro de 2009 e depois a estera aqui nessa cidade setembro de 2014 e de setembro de 2014 para cá eu descobri que muitas e muitas vezes na minha vida de maneira legítima, legal eu coloquei o trabalho na frente da minha família. Eu coloquei o trabalho na frente da família. Quando, por força de circunstâncias, tive que voltar para casa para ajudar a minha esposa a criar duas filhas, a minha casa, que com aqueles sempre foi um lugar confortável, arrumado, bonito, cheiroso e limpo, diferente de tudo que eu já tive na vida, mas era o lugar da minha dormida, era o lugar em que, eu tinha, nas horas do meu dia, algum pequeno tempo com a minha esposa, porque ela me amava, cheirosa, linda, estava ótimo, mas no outro dia, angustiantemente, eu precisaria ir às sete da manhã, Tomaram que nunca tomei café direito na minha vida. Tenho aprendido a tomar café aos 40 anos de idade. Porque café para mim era só um cafezinho preto e um biscoito. Porque eu nunca tinha nada. Então eu ia para os hotéis, dar palestras, aqueles hotéis, aqueles, aqueles cafés, sabe aqueles café da manhã com aquela mesa enorme? Eu pegava lá um biscoito e um café, porque eu não aprendia nem a tomar café. Eu não parava nem para degustar o café. A palestra era às 10 horas da manhã, às 7 horas eu estava tomando café. E fazendo o quê? Trabalhando para quê? para dar a mesma paleta que eu já tinha dado não sei quantas vezes porque eu não aprendi a ter conectividade muita inteligência lógica, científica pouquíssima inteligência relacionamental quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui gente? diga amém a família não estava sendo a minha prioridade no meu coração sim na prática não porque o trabalho ocupava o primeiro lugar. Sem conectividade com a esposa. Sem conectividade com os filhos. Não suprir as necessidades emocionais do cônjuge. Cuidado, meu irmãozão. Você que não tem conectividade emocional com sua esposa. Elas precisam que você pare para elas, para você ouvi-las. E se você não ouvir, ela vai achar alguém que ouça É a lei da vida Então entenda Família antes do que gente? Trabalho Quatro Vamos lá, 18 horas 27 minutos Quatro O ser antes do que gente? Fazer Isso é uma prioridade que todos nós precisamos absorver Sabe por quê? Porque a nossa necessidade de sucesso é tão grande, a nossa necessidade de pertencimento é tão grande, a nossa necessidade de ser aceito é tão grande, que a gente coloca na nossa própria cabeça que somos aceitos pelo que fazemos e não pelo que somos. E por inevitavelmente fazer essa conexão, nós também nos aproximamos das pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas são. Isso é perigosíssimo. Sabe por quê? porque nem sempre o fazer está intimamente ligado com o ser. Tem gente que faz muito bem, mas é muito mal. E essa é uma prioridade da nossa vida que precisa ser destacada. O ser antes do fazer. Sabe o que isso quer dizer, querido? Pessoas, precisam ser mais valorizadas pelo que elas são e não pelo que elas fazem, você precisa ensinar os seus filhos que eles devem honrar você, não pelo que, eles, pelo que você faz por eles, mas por quem você é, por isso nós estamos vivendo uma sociedade em que todo mundo está conectado com todo o mundo... Entretanto, somos a geração mais isolada da história da humanidade. Mais depressiva, mais desconectada. O que é depressão? Simplesmente a síndrome da desconexão. Nos primeiros níveis eu me desconecto das pessoas, por isso fico na minha casa, deprê. E posso avançar para os níveis mais crônicos, quando eu me desconecto comigo mesmo. E já tem pensamentos não tão bons assim. E podem evoluir para um extrema, uma situação extremamente caótica e crônica. Quando eu me desligo por completo, até mesmo da divindade. E por quê? Porque nós não fomos criados para viver sozinhos, o Senhor olha lá no Éden, na perfeição, olha para o homem tudo perfeito, não havia pecado, tudo era perfeito, mas o próprio Deus diz assim, não é bom, e quando é que Deus fala isso? Quando Adão olha o leão e a leoa, o macaquinho e a macaquinha, o senhor girafa e a senhora girafa, e não acha a idoneidade, Deus diz, não é bom, esse, esse ser não é bom que fique só, eu preciso criar para ele alguém que ele possa se conectar, vou fazer até antagônico, diferente, vocês estão entendendo, pessoal, aqui nessa tarde? Não é o ser Desculpe, não é o fazer que deve vir primeiro, é o ser O que é que eu devo priorizar? O ser antes de fazer Sabe por quê, meu irmão? Vocês ainda estão aqui, gente, amém? Aguenta mais um pouquinho aqui? Escute, preste atenção Sabe por quê? Porque o fazer Conota um tipo de valor Que é passageiro o bom guitarrista, mas vai chegar um momento que ele não vai poder mais ser. O bom guitarrista, fazer. A velhice vai chegar. A doença, Deus o livre, pode chegar. Não é o que ele faz, mas é quem ele é. E hoje nós vivemos uma sociedade que nós nos aproximamos pelo que os outros fazem. Pelo que alguém faz por mim. Filhos que amam os pais, enquanto os pais sustentam. Porque se os pais passarem por uma dificuldade, os filhos reclamam. Por quê? Porque não há um relacionamento, não há uma relação de ser, mas sim de fazer. Hoje eu posso levar as minhas filhas no colo. Elas chegam em casa, no meu carro, eu posso tirá-las no colo. Ainda posso tirá-las no colo e levá-las para a cama. Mas vai chegar um dia em que será elas... E terão que me levar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é, no, e é no momento final da sua vida. É no momento em que as suas habilidades somem. É no momento em que aquilo que você pode fazer pelas pessoas. É impressionante. Igreja, é maravilhoso você ver isso. Muitos se aproximam. Porque eu posso fazer alguma coisa. Pastor, o senhor pode ajudar o meu casamento? Pastor, o senhor pode ajudar a minha vida espiritual? Pastor, pastor, pastor... Basta eu fazer uma coisa que a pessoa não gosta. Entrou feliz e alegre, sai reclamando, murmurando, reclamando. Por quê? Porque nós vivemos a era em que nós estamos valorizando o fazer e não o ser. Mas a palavra de Deus nos ensina que é o ser antes do fazer. Vamos lá, avançando aqui, eu disse que ia fazer quatro, vamos lá, mais um cinco. Amém, gente? Vocês estão aqui, gente? O princípio da prioridade bate um pouco na gente. Dá umas açoitadas na gente, porque faz a gente começar a pensar. Essa semana, escrevendo esse sermão, eu falei assim: meu Deus do céu, tem muita coisa fora do lugar na minha vida. Deixa eu me disciplinar. Cinco. O que é que diz o cinco? A fidelidade antes do que gente? Ah, isso é muito importante. Medidas qualitativas antes das medidas quantitativas. Olha para você que é empresário, você que é empreendedor. Nós que gostamos do empreendedorismo, nós amamos por natureza o talento. Claro, quem não gosta de andar com gente talentosa? Eu gosto. Mas já levei muito na cabeça, porque primeiro coloquei o talento e me esqueci das medidas qualitativas e fidelidade é mais importante que talento, lealdade é mais importante que dom, quem é que está entendendo diga amém, se você puder ter uma pessoa leal e talentosa, glória a Deus, mas se tiver que optar, escolha pela leal, porque a talentosa te afunda, a leal te promove, eu quero as duas coisas, mas se eu tiver que optar, escolha pela leal. O que é que é melhor? Ter um cônjuge bom, que te dá tudo, que te favorece em tudo, que te abençoa em tudo. Um cônjuge bom. Ou ter um cônjuge fiel? Às vezes não te dá tudo, tem um monte de problema emocional. <risos> mas é uma pessoa fiel. Quantas mulheres estão sofrendo, porque tem um marido que lhes dão tudo, mas não é fiel. O que é que é melhor ter na sua empresa um funcionário competente, que você coloca na mão dele e ele executa com primazia. Ou ter na sua empresa um funcionário que não faça com tão talento assim, mas é leal. Eu me lembro que uma vez eu estava coordenando um, um, um grande projeto para a doença de Chagas, no Instituto de Física de São Carlos. Coordenava uma equipe de 120 profissionais. 100, cara, gente boa, mas tem gente, cada gente talentosa. Inevitavelmente, você começa a se aproximar mais dos talentosos, porque eles dão resultado a curto prazo muito rápido. Muito rápido. O leal não, ele não tem tantas habilidades. Então ele vai te dar um resultado, não é a curto prazo, é a longo prazo, mas a gente pela necessidade do imediatismo. Pessoas que roubam o teu projeto, olha o caráter. Eu já tive um projeto científico roubado, na cara dura. Que a pessoa só não governou o projeto porque Deus foi comigo e me deu a patente antes, porque do contrário eu tinha perdido. Olha o caráter. E ainda diz para todo mundo: para todo mundo, põe a boca no trombone. Foi erro. Mas os que conhecem diz, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei de onde veio esse marcador molecular. Eu sei. quantas histórias de empreendedores eu conheço, pessoas que eu conheço, sentam comigo, começam uma sociedade, e daqui a pouco, a lealdade é suprimida pelo favorecimento lucrativo, quem é que está entendendo gente, que eu estou falando, diga glória a Deus? Nós vivemos épocas em que o talento é exaltado, mas é a fidelidade? E a Bíblia nos ensina que é a fidelidade antes do talento. Sexto e penúltimo, disse que ia ser quatro, né? Eu sei que você não vai ficar no segundo culto, eu vou te ajudar. Sexto, a sabedoria antes da ansiedade, tem que ser priorizada. Sabedoria antes da ansiedade. Gente ansiosa, geralmente é gente inteligente. Quanto mais inteligente, mais tendencioso a ansiedade. Porque o inteligente sabe o que tem que fazer. E porque ele sabe o que tem que fazer, ele se torna uma pessoa ansiosa, porque ele não vê as coisas acontecer. Ele sabe que tem que fazer, ele sabe, ele já sabe. Alguém vai chegar para ele e dizer: "Eu já sei". Sentar na escola da vida como um ansioso é difícil, porque ele diz: "Eu já sei, eu sei, eu sei que você já sabe". Mas todavia você está sentado aqui comigo, sabe por quê? Porque, embora você saiba, a sua ansiedade coloca os pés pelas mãos. Você sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. E saber o que fazer não é mais importante do que saber como fazer. A sabedoria te dá as habilidades para você saber como fazer. E você adquire sabedoria começando dentro de casa quando você tem que negociar com o seu cônjuge, porque agora é uma sociedade eu já disse isso outras vezes, né frequentemente os homens solteiros, não tinha nada quando eu era solteiro, tinha nada liso, leso, louco tinha muita vontade de gastar muito mas não tinha dinheiro hoje eu casei tenho até uma condição mas continuo sem poder gastar e é pior do que ser solteiro viu Patrícia, <risos> porque agora você tem que ter a habilidade de negociar, você chega para as pessoas esposo e diz assim, bem eu queria comprar isso daqui, isso, mais isto. aí quando você é na experiência, diz assim, mas eu vou comprar, compra para você ver, prosperidade não vai ter, vai levar na cabeça, não vai dar certo, porque ela pode até ter consentido, mas ela não te abençoou, quem está entendendo, diga bem, e o caminho é inverso do mesmo jeito, Quantas vezes minha esposa quis fazer alguma coisa, eu consentir, vou fazer o que, vou brigar? É melhor ser feliz do que ficar brigando. <risos> melhor ser feliz, vou ficar brigando, brigar não vou. Agora, presta atenção, deu certo? Não deu certo não, sabe por quê? Porque consentir é uma coisa, abençoar é outra. Sabe o que significa a palavra abençoar? Eu autorizo você para dar certo. Quando você chega para o seu pai e diz assim: abençoa o pai, o pai diz assim: eu te abençoo, meu filho. O pai está dizendo assim: eu autorizo, eu estou dando uma autorização espiritual, eu autorizo você a dar certo. É bênção. Por isso que lá em Gênesis 12, o Senhor chega para Abraão e diz assim: ó, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas os que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar. Não sou eu quem amaldiçoou, é a lei da vida, a relação divina é um princípio de semeadura. Sabedoria é mais importante do que conhecimento. Conhecimento. E se você é uma pessoa inteligente, você precisa abrir mão da sua inteligência para adquirir mais sabedoria. Há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, gente, há duas décadas, vou começar há, há, há cinco décadas, há cinco décadas... 50, na Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento no mundo levava duas décadas para duplicar. Duplicar. Há 100 anos atrás, o conhecimento levava um século para duplicar. Hoje, o conhecimento quintuplica a cada dois anos. Não tem ser humano que dê conta. Não tem gente que dê conta. Quintuplica a cada dois anos. Nós estamos em 2020, nós, o mundo sabe cinco vezes mais. Vivemos a era da cibernética, da inteligência artificial, dos computadores do Google, enorme, que processa muito mais do que a capacidade de um cérebro humano tem de absorver em sua vida inteira. E por que, que as pessoas estão se frustrando? Porque é conhecimento de mais e sabedoria de menos. Eu sei, eu sei, eu sei. Todo mundo sabe hoje. É até chato sentar para conversar, porque todo mundo sabe. Mas por que, que o ministério pastoral subsiste? Por que, que a igreja subsiste? Porque todo mundo sabe. Mas não sabe como fazer. E para tudo que você não sabe como, a palavra de Deus é eterna. Atemporal Provérbios de Salomão Escrito há 3 mil anos Coloca no chinelo Qualquer wikipedia Porque saber o que Só gera ansiedade Mas a sabedoria Te dá a capacidade De respirar mais fundo Oxigenar melhor Teus neurônios Para você dizer assim como faço para chegar ao destino que Deus tem para a minha vida? Eu finalizo essa noite com o sétimo e último, dizendo que você tem que priorizar o nós, antes do eu. O coletivo, antes do individualismo. O altruísmo, antes do egoísmo. A dor do outro. Antes da minha dor A ferida de outrem Antes das nossas feridas É a essência de ser cristão Jesus na cruz Machucado, ferido Cuspido, crucificado De espinhos coroado De espinhos coroado lança transpassada e escarnecedores, dizendo, se és o Filho de Deus, mas Ele, o nós é mais importante, do que o eu, o meu eu está doendo, eu estou ferido, eu estou machucado, Mas o meu Deus é capaz de curar as minhas feridas. Eu vou beber dessa fonte. E ao invés de estender as minhas mãos para amaldiçoar, eu sou cristão. Eu estendo as minhas mãos e digo: Senhor, perdoa-o. Ele não sabe do que está falando. Vamos ficar de pé? Eu quero viver algo novo. porque só quando somos visitados pelo poder do Espírito Santo de Deus, as coisas certas vão para o lugar certo. Entenda, Deus ele não quer tudo, você entende? Porque tudo ele já tem, tudo ele já tem. Ele quer você, o primeiro você dizer assim para ele todo dia, Senhor seja o primeiro na minha vida,